0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，
1: 我是栾泽，我是史哥
0: ，史哥又来
1: 了，<笑>对，史哥又回归了，
2: 强势回归
0: 。哇、哦，行，那史哥来了，那好，那、那个栾泽对于史哥的回归有什么想说的吗
2: ？那我很为这一期的质量担心啊。瞎说，你这
0: 明显的看不起史哥呀
2: 。你这不是说有人特别的
0: 想念我吗？啊，对啊，嗯，上我记着第二期吧。第二期咱们做的是云南春谷，对
2: ，就咱们俩人吗？
0: 对，第二期我就曾经说过，等那个《鬼吹灯·怒晴湘西》上的时候，我们再做一期。我也看他的预告片，
2: 觉得还不错，所以这回呢，对，《怒晴湘西》也上了
0: 这回。对，其实我们今天录的是今天是几号？今天二十七号是周日，等于是明天，其实就应该《怒晴湘西》又更新了。对，更新三集。对，只不过我们可能就周日有时间，所以今天呢就给录了，录了前六集的剧情，嗯，怎么样？
1: 行，没问题。之前云南虫谷那片可能评分有点之前
2: 云南虫谷也要请史哥的，可惜史哥的档期实在拍不开。嗯，没请到史哥，非常的
0: 幸运啊。嗯、你
1: 们
2: 俩拍你们是是，你们两个
1: 看完了之后，这个应应验了我的预言
0: 。上回其实那个云南虫谷，我们看之前其实就知道了，因为预告片拍的那宣传片拍的就很垃圾，所以其实其实已经知道一个结果了，赤裸裸的吐槽。嗯。这一期咱们就聊那个《鬼吹灯》之怒情湘西。嗯，说起《鬼吹灯》来，这个馆长是《鬼吹灯》的这个大师、铁粉,、啊铁粉,啊、铁粉不是什么叫大师啊？这不可能用大师来形容，粉丝而已，就是粉丝。我去，他
1: 这么谦虚，不是你跟我说这看了十八遍的时候了，<笑><笑><笑>什么问题都难不倒你、啊。对，什么问题都，任何问题只要是关于《鬼吹灯》的，都可以向馆长请教
0: 。行。那这回你们有什么问题就可以随时问我
1: 。嗯，行，完了以后那个就正式开始一下，开始这个
0: ，呃，先聊聊新上那个六集电视剧，先聊聊电视剧觉得怎么样？谁先来？你俩
1: ？这个电视剧感觉就是头两集拍的，这个有点害怕啊
0: ，有点害怕，
2: 害怕吗、那个？把你都吓着了
1: 啊，这尤其是深夜里看啊，就是我的同事也看啊。嗯，都发朋友圈。前两集半夜胆小的人千万别看啊，有有点瘆得慌，是吧？完了以后我也是那个半夜看的，完了确实有点害怕。偷两集
0: ，前两集还有点
1: 。对对对，尤其是这个他中了招以后，完了以后去那个医馆里边
2: ，确实有点害怕。嗯，对，那必须的。前两前两集必须得信一下人嘛
0: 。整部书里边，其实也就那段书里边也是那段比较害怕。
2: 那书里边他也是前几章信一下人吗？
0: 嗯，你也可以这么理解。嗯、这都第七部书了，还细个毛啊？对，开
2: 头嘛，一般开头嘛。
0: 这都第七集了，可能是
2: 那本书的开头啊。嗯嗯
0: ，
1: 刚开始的时候看这个，还想着可能能出现一点这个胡八一和这个王胖子他们这些情节，嗯、然后上来就直接沉瞎子了
0: 。嗯、你知道这说明什么了吗？嗯。史哥都没听咱们的云南中国那一期<笑>，那那一期我就说了，这个是那个陈瞎子和鹧鸪哨的剧情。是，就是说之
1: 前呀，之前这本小说里边会出现这、那个，至少有一系列的这个之前那些代入吧。嗯，有一些这个去琉璃厂或者去天津的这些找找他的人，没想到这个真的是一笔带过呀，直接就是
0: 出场。嗯。觉得怎么样？整体这这这六集电视剧觉得怎么样？
1: 整体电视剧感觉这个，感觉这陈瞎子这个有点孬啊！这刚开始觉得、嗯、这个拍的就是实力可能
0: 较弱啊。嗯、反正是电视剧给你的感觉，对，
1: 完了以后就是就是仗着人多。不过确实他们
0: 确实也就是仗着人多嘛、嗯。行，没事你这是一个问题。我其实在知乎上也看的好多都是说这种问题，包括说陈瞎子感觉很弱。到时候后边的我会给陈瞎子证明，就是我要给陈瞎子洗白啊！陈瞎子其实王者是吗？<笑>到到时候我再说。来，你觉得有什么
2: 呀？有那个氛围呗。什么氛围啊？就是那种诡异盗墓的那种氛围。我们诡异？怎么盗墓啊？<笑>反正就有那种鬼吹灯的氛围嘛。啊！你怎么不就有盗墓笔记的氛围啊？对啊，前面几集如果你要浓缩在一起的话。做成一个电影、啊，你都会觉得好像比《成骨》还强，质量挺高的。而而且
1: 这个这个，我觉得啊，他们这个这个谢岭啊，这个、我觉得缺少一点这个，就是技，就是纯技术类型啊，就纯靠什么炸药，哐哐就直接炸。我去，嗯、没没有像人家这个分金定学这些、嗯、那什么
2: ，他靠听啊，他有靠听啊
1: ，是，但是这些就是
2: 相对而言比较初级。
1: 对，完了就是好比开个木门啊，人是人，好歹能挖个洞什么的呀，是
2: 吧？全都是靠炸
1: ，对，全靠炸，哐哐就炸
2: 。那他也得是定好位再挖呀
1: 。盗墓连这个定位他都看不清楚的
2: 话，那瞎鸡巴挖挖哪儿啊？
0: 对
1: 啊，瞎挖呀，不能瞎挖呀。<笑>这个嗯、这个陈瞎子其实按理来说，他说的那个，这个还是有点技术的，就是说
0: 他这一双夜眼嘛，嗯、
1: 完了以
0: 后再加上这个会听，嗯。主要还是不一样。胡八一的技能呢，其实大部分都是从那个《十六字阴阳风水》那半部书得到的。他主要是摸金校尉的手段，也就是，呃，分金定穴这种看风水这种来手段。但是，但是谢顶的手段呢，基本上都是望闻问切这四个手段。问应该是最初级的，不是？问其实是分两种，所谓的望闻问切呢，这个问字诀其实，在书里边挺深的，他讲了两点。问节分两点，第一点是问人，也就是套舌漏，也就是咱们去打听，然后呢，通过自己的这个动脑子套路也好，从对方的嘴里边套出来舌漏，然后来找到这个墓的位置。还有一种问字诀呢，就是胡八一那种叫问天，问天也就是所谓的分金定穴了，就是看天上的风水，问老问问天空的星星星。对星象来找这个这个墓穴。其实这
1: 么说的话，这陈瞎子其实也会看风水
0: 。不会，陈瞎子不会看风水，陈瞎子只是闻和打舌漏这种的方式，他不会看风水，不能立刻就能找到墓。所以说这部书里边，他们总共到这个平山，到了四回，嗯、四到平山，就是因为头三回都没有找到墓。你别看他们进去或者拿了宝藏或者之类的，只要没找到这个棺椁，没找没找到尸体就不算找到墓。嗯，所以他到最后第四次到平山的时候才真正的找到墓。他如果要是像胡八一似的，知道这种呃问字诀或者直接能定穴的话，直接就能把地宫给定到了，直接直接就能直取地宫的宝物
1: 。那看来这个的话，
0: 嗯，这
1: 在你心里边已经给这个谢岭定为这个。下中
0: 老中医
2: 了
1: ，我问问
0: 谢老中医啊。不不,不,不,不,不,不,不,不不，后续我会我再说这个谢岭的手段是挺牛逼的。兰泽这块有什么看法吗？没
2: 有什么，就是觉得
0: 质量怎么样啊，然后场景啊或者之类的，故事情节、啊、害怕
2: ？因为有一点，因为我也没看过原著小说嘛。嗯
0: ，就是不说原著小说，就说这就，反正剧
2: 情也挺也挺紧凑的，没有什么特别无聊的地方。嗯
0: ，
1: 但其实这个感觉，这个上来一看这个。这个陈瞎子，他这个之后续的这些手段吧，就感觉跟这个小说里边描述的这个感觉还有点有一些类似啊。嗯、因为小说这个上来一开场就是陈瞎子去这个平山去找宝，嗯，还有说去这个应该是到献王墓吧
0: ？不不不
1: ，嗯、哎，你说小说里边？对对对
0: ，小说里边是他。到完
1: 了平山之后才去的献王墓，对，说是没找到献王墓，先被毒瞎了眼睛，对对吧？对，等于说这个说这之前，对，这之前就瞎了已
0: 经、嗯、啊。他到完平山之后是正常的，然后取了献王墓瞎的。我说一下吧，我说一下这个剧吧。其实呢，我看完前六集，其实和史哥的观点有点类似。前两集呢，其实是这部书里边或者说电视剧里边算是比较吓人的地方了。后边呢，其实并没有太多吓人地方，也就前两集比较吓人，可能都是觉得前两集那个耗子姑那哈，嗯，比较吓人，对吧？对对对。那个我看的时候，其实也是有点渗人的，但是后边的话就几乎就没有了。《鲁滨逊漂这部书，其实比较起来啊，和之前的《鬼吹灯》这七另外的七部书是最不像的。我说的不像的意思是什么呢？不单单是主人公不是同样的主人公，还有一个区别是什么呢？《陆星相依》这部书是最像武侠风格的
1: 。他们本来就是这个盗贼嘛，盗贼往往不是学这个学这个义匪吗
0: ？其实都是那种感觉。而像胡八一或者怎么样，因为也是现代戏，所以其实是还是和我们感觉会稍微近一点而在这三个人物里边呢，你会感觉有点远，特别像。特别像你看古装片或者说看金庸那种武侠剧的风格，
1: 江湖上嘛，对，这是这是一点区别。陈瞎子不就是这，应该是属于这个黑白通
0: 吃吧？对，嗯，陈瞎子很了不得的，这个是本来这个剧和那个其他的区别。另外呢，这部电视剧里边呢，在我看来也确实把陈瞎子给演弱了。他为什么演弱呢？我觉得啊，是由于这个原因。慢慢升级不是不是，他不前扯慢慢慢慢升级的事而是怎么着呢？在书里边，一共到了四回平山，前两回到平山的时候是没有鹧鸪哨的，鹧鸪哨没去，只有陈瞎子去了，所以呢，前两道是展示陈瞎子的手段，而第三道和第四道的时候展示的是鹧鸪哨的手段，但是他这个剧不能这么拍。因为你剧要这么拍的话，就等于是前十集你只让陈瞎子出来，不让周和尚出来，后十集你突然把周和尚给提了出来了，这感觉很别扭，对吧？我们看每个电视剧也不可能都演到一半了，男二号还没出来呢，对吧？这个其实不太合适的，所以说这个可能是他们改编的一个原因。
1: 这个你觉得他弱的话，这个有可能也就是就是周和尚，可能电视剧里边救过他一次
0: ，感觉他
1: 会比他弱
0: 一点。嗯，在书里边，他确实比周武绍弱了一点但是弱一点也并不是说真的弱多少。很现在就好多人就觉得他比周绍弱太多，何德何能能当上这个谢岭？而且这谢岭感觉和搬山比较起来差很多，就是人多势众，对吧？但是其实书里边有一段描写的是什么呢？谢岭是赤眉军，赤眉军起来的。然后在这个赤眉军起来之后，谢岭呢其实就已经没落了。幸好百年出了一个陈瞎子，也就是说幸好出了一个他，直接让谢顶中兴了，有好几万人手下。然后呢，而且把以前祖师爷的一些失传的工具都给石头起来了。像比如说，嗯，电视剧里边有蜈蚣挂山梯，嗯，其实我们看的时候觉得这不就一普通的竹梯子吗？嗯。对吧？其实，在书里边描写对这个梯子的评价是非常高的，就连知乎上看到这个梯子都说这个工具做的非常棒。他是先用油呃竹子，然后我也不知道什么竹子啊，反正是先油炸，然后也不知道怎么着，非常有韧性。因为我们知道竹子这种东西，在没有钢筋的时代，竹子是非常牛逼的一种建筑物，对吧？你像那个竹筏，甚至十几年、二十几年都不会坏。房屋构造，尤其是云南那边都是竹子屋，是非常有韧性的一种东西。他有很多的
2: 牛逼点，对，这是陈瞎的手段竹。竹子蒸米饭
0: ，你就知道吃<笑>竹子蒸米饭。这个是陈瞎子手段，而且陈瞎子是在书里边怎么描写的呢？书里边并没有说陈瞎子爹，在电视剧里边是有陈瞎子有爹的，对吧？啊，对，书里边没有，陈瞎子直接
1: 。书里边直接就说的，他应该是一个富二代
0: 。对、嗯、他就是直接的，那三代做道魁，到他这代是那什么给中兴了。而且陈瞎子在电视剧里 边， 我们觉得陈瞎子和罗老歪是属 于， 嗯， 怎么说 呢？ 是属于差不多的一个档一个等 级， 对 吧？ 一半 儿， 只不过
1: 这个罗老歪可能有事相求 吧， 对， 就是一直可能忍气吞声一点。
0: 对， 但是在书里边是说什么 呢？ 罗老歪就是陈瞎子暗中扶持 的， 也就是 说， 他们俩表面上是平起平 坐， 但是真实情况下是陈瞎子说 一， 罗老歪绝对不会说二。罗老歪的这些兵里边，有一半都是在卸岭插了香的，啊！而且呢，罗老歪他再厉害，也只是湘阴一块这一块的土财主，也就是说这块的土皇帝。但是陈瞎子不一样，陈瞎子是什么呢？水六路七十三路总瓢把子，也就是说。全国都是有他的手下的，他去哪儿，只要亮出来我是陈瞎子，都是有一大众谢顶的来为他卖命的。而且他扶持了多个军阀，不光是罗老歪一
2: 个，他要称皇帝的
1: ，非常屌啊！他这
2: 对，他是要称皇帝的，这
1: 是江湖
2: 野心非常大，野心非常大。这就是金庸中的洪七公开国皇帝，<笑><笑>陈瞎子野心非常大。其实电视剧里
0: 边我们看了是前六集啊，后边的还没看。前六集里边，一道平山演完了，嗯、那个从被虫子给搞上来对，被虫子搞上。来。这是一道平山，嗯、一道平山里边，陈瞎的并没有展示太多的手段，在电视剧里边没有，但是在书里边却有。嗯、你记着他从那个蜈蚣给他带飞上来那段吗？啊、当时我看完了，我都愣了、啊呵呵啊，这就上来了、啊呵呵，直接摔上来了。啊、你这是在书里边这么描写的吗？啊我给你念段儿他原文
2: ，嗯，我还找了，真的很原文啊
0: 。对，就是找原文。我之前找的原文，嗯、这个章节叫《腾云驾雾》，然后那个就是讲陈瞎子怎么在地下飞上来的。嗯，体力和时间都不允许他再多想片刻。陈瞎子把生死二字置之度外，深深吸一口气，双手在壁上轻轻一撑，横着一步跨了出去，飞身提气。踏向蜈蚣挂山梯，这一下是开弓没有回头箭，拿着自己生命做乾坤一掷，决定生死的一步就在这瞬息之间跃了出去。有点
2: 长，留着简单说
1: 一下它。<笑>我留的有点长，有<笑>大概说一下这个原文怎么描述的吧。有点长
0: ，我就不念原文了。我<笑><笑><笑>本来还想念念一段原文，后来发现太长了，就就是相当于陈瞎子，呃，在追猫那段有描写，陈瞎子轻功特别好，嗯、对吧？一下的是少儿，他就进山习武，算洗髓，就是泡在药药草缸里边，有一身好轻功，天下之下，他他的轻功应该能排在一二名之内。然后他这段直接从悬崖上，他是怎么着呢？他不是看见灵芝了吗？嗯、给不给他掉下来了吗？掉下来之后，他在这个时候，他用自己的丹田气，腾一下子飞到了旁边的一个。歪脖松上边，他看的是歪脖松，但是其实不是。当他犯到半公中的时候，这歪脖松动了，其实是就是六翅蜈蚣，所以他瞬间趴在六翅蜈蚣身上，然后把这六翅蜈蚣给吓一大跳。本来跟那乘凉呢，结果这六翅蜈蚣一下就惊起了，沿着那个悬崖峭壁一直一直游走。陈瞎子就在这个时候骑在那六翅蜈蚣上飞了上来，从山谷底下飞了上来。这段描写叫惊翅。这段描写呢，就把陈虾的这个轻功和这个水平手段给展示的特别牛逼。这是陈虾的一段描写，应
1: 该也不也没有收服他吧？就是、那个、没有收服的，没有收服给吓着了，<笑>往上跑了
0: 。对，然后所以他掉下来的时候呢，所有的谢岭渠道那阵知乎少没在啊，嗯，所有的谢岭渠道大惊失色，说陈总舵头果然是有通天的手段，直接骑着黑龙上来的。这个在台词里边是有说的，但是他没演出来。你也能看出来，这个手段是有的。很多人都说看那个剧里边，感觉陈瞎子和这个鹧鸪哨比较起来，个人手段有点弱，然后而且还老装逼，嗯、对吧对对？其实陈瞎子确实也爱装逼，好面子。但是呢，他那个手段还是有的
1: 。哎，那个猫到底是不是那个最后那个那个是什么？狸吧，那是应该是，嗯、啊，是那只
0: 狸养的呀，不是，那猫怎么会是狸养狸养的呢？那、那个
1: 那只猫叼了那个叼了那个耳朵，对，耳朵完了以后过去了，然后
0: 被那段其实书里边描写的更加血腥。那那猫为什么叼耳朵呀？吃啊、哦！那段其实书里边描写的更加血腥。那段是怎么回事呢？之前你不是问过我吗？栾泽不是问过我吗？说陈瞎为什么追那猫耳朵呀、嗯？对吧？为什么追那猫啊？其实有的人可能不太知道是为什么追，因为这有一个牵扯到书改编剧吧，会牵扯到一个问题：人的心理活动，在电视剧里边你是演不出来的，你只能靠那演技来演。其实，在书里边呢，是通过这个文字来把这个人的心理活动给写出来的。电视剧里边你不能让这个人他自己说出来我的心理活动，那样显得有点太太强硬了，对吧？
2: 你可以用旁白啊，他有旁白啊。对啊旁白也没说嘛
0: 。对啊，旁白，但是他旁白也没说。这个书里边描写心理活动太多
2: 了，你要都用旁白的话，就显得有点不完整。我知道，对，有点太多了就像就像影视，你说那个跳大蜈蚣身上，他也没演。对，因为那属那属于算是个影视里算是个小 b 子了，还得卖个关子，不能让他出来。书里
1: 边感觉就是直接掉掉下了
2: ，嗯，
0: 掉下了，可能就是晕了。嘛。我觉得
2: 他可能就是为了节约成本，<笑><笑>就是不想那么早的暴露。
0: 说回来，说那猫耳朵那段，为什么他追猫耳朵？因为陈瞎子是那种像你说的，特别好面子的一种人、嗯，什么都可以不在乎，但是这面子不能折。这个猫在他的面前把这个耗子二姑的耳朵给拿下来，陈瞎子就觉得这个猫躲了他一回小神风，然后气急了，他拿罗老歪那枪扔那个猫，嗯、火就上来了。嗯、因为书里边描写是什么呢？陈瞎子年纪轻轻当上了谢岭的总瓢把子，从没受过这种气。这个时候，无名夜火就起来了，非得要追这个猫，瞬间就出去了。罗老歪是属于军阀，他不在乎这种事儿，哈，一只猫就不跟他计较，就那等着了。陈瞎子一路就就开始追那猫，结果追那猫到那儿的时候，书里边描写比这个影视里边更血腥的是什么呢？他看到这个猫了，看到这个猫之后呢，这个猫跟那嗯嗯的叫，喵喵叫，然后这个时候呢，旁边有一个池塘，陈瞎子觉得不对劲跟那儿盯着。结果这个猫去旁边的池塘喝水去，喝完水之后呢，这个猫又自己的把自己肚子里边的水吧又给吐出来，吐出来之后呢，又去喝水去，喝了之后又吐出来，瞎就很觉得事有蹊跷，就在那儿等着。结果这个时候从那石碑后边出来了老狸子，把这猫的肚子剖开了，把他这个猫这个肠子给吃了。这个时候陈瞎子大惊失色，这个猫为什么在那儿来回喝水呢？他在洗自己的肠子，洗自己的肠子，等这个老驴子吃他。陈瞎那阵其实就有点慌了。然后当那个老驴子吃完走了之后，陈瞎他过去想把这个耳朵拿回来。然后这个时候呢，砰，自个儿也晕倒了，他也中招了。他看的时候，是从那石碑后边出来的不是老驴子，是一个老太太骑着一条驴，骑了一头白驴。这是他的幻觉，因为那老黎子会圆光之术。这个时候，马上要中招了，鹧鸪哨来了。对对，在书里边也是这么描写的，鹧鸪哨来了。但是有一点不一样是什么呢？陈瞎子和鹧鸪哨之前就认识，而不是说这回他这里边演的是他们俩不认识，对吧？对,对对，他们其实之前就认识，但是没写怎么认识的啊，只是说江湖上知道鹧鸪哨兄弟，江湖上知道陈瞎子兄弟，他们俩之前也见过。嗯嗯互相的呢，本来其实就有一种敬佩的心理，嗯，是这么来描来描写的。有可能跟乔峰跟慕容复，哎，对对对对对对对，相闻<笑>而不相见，对对,对对对对对，是这种感觉，对，啊、这个是他描写的。哎，我觉得这个书里边，我觉得最好的一点啊，是这个书里边的旁白，请了艾宝良老师书里的旁白，啊，不是电视剧的旁白。请了艾宝良老师来讲这个《鬼吹灯》，因为他是讲过这个有声书的。嗯
1: ，没
0: 听过，<笑>嗯，我也没听过。因为我觉得这种剧吧，特别适合以说书的角度来讲，因为说书角才有那种江湖气、江湖人的感觉。是，但感觉这个剧里边、这个，这
1: 个这老驴的幻化的就是那个，就是那个老老鼠二姑
0: 啊？不是。长得很像啊，是他可能为了节约成本吧？又又节约成本那，那不然呢？你不然的话，再画一老太太，人家可能也不知道这是什么东西。因为在书里边描写的很详细，在剧里边的话，你只是把这件事儿给展示出来，你没有前边那些文字赘述的话，有的人可能看不懂。这好多人都看不懂的，这好嫂二姑怎么就变成这样了？怎么就跑这头来了？对吧
1: ？你觉得在这个剧里边描述的这个？陈瞎子跟这个他俩各显神通吧，就算这几集里边，嗯，为什么会显示的陈瞎子比周鸪少要弱这么多？一个走梯子，一个走绳子
0: 。<笑><笑>这个东西吧，可能为了展示。周鸪
1: 少太屌了，这个拿匕首挡子弹什
0: 么的。周鸪少确实很厉害，嗯、周鸪少确实很厉害，因为其实《鬼吹灯》前四部书里边就有过周鸪少的描写。然后那个那阵、个、时候就把周鸪少描写的很很厉害，然后在这部只不过就更加完善鹧鸪的一个人物人物性格了。具体说为什么他比周鸪少弱了很多呢？其实我也说不好，可能是也我怀疑啊，因为他们的人物性格吧，从表面上来说很难区分。他们人物性格都是比较严肃的性格。陈瞎子是魁首，不可能在人家面前嘻嘻哈哈的。周鸪少呢，又是。那个整个部落就他们哥仨了，孤苦伶仃的，这每天苦大仇深的，而且心里边老有事儿，也也不可能嘻嘻哈哈的
1: 。老有事儿就要找那大珠子
0: 。对啊，那、啊、所以说呢，三个人物性格在书里边可能用旁白来描写这他们的性格内心活动，但是在你电视剧里边是没法描写，那只能把舍弃他们一些的东西，把什么舍弃了呢？陈瞎子的手段给稍微舍弃了，而且陈瞎子有一些镜头比较逗逼。这就是为了区分他们的人物性格，不然的话，这边非常正经，那边也非常正经，再加一红姑娘，红姑娘也是比较正经的一个人。其实，那这三个人就感觉好像你们仨这人一个全都跟死了爹似的,的，对吧？苦大仇深的，嗯、咱道姑红姑娘是真死了爹。啊、对,对,<笑><笑>对对对对，反正是其实是可能是因为这人物性格，不然的话。三个全都是那种苦大仇深的，那看的人会比较心理压力比较大。这个好赖是喜剧包袱吧？大部分都集中在哪儿呢？都集中在陈瞎的和这个罗老外脑袋上
2: 。对，罗老外就就很独特了嘛。
0: 对，如果没有
2: 罗老外的话，这剧可能剧情就显得有点拖了，对，会让人感觉拖
0: 。对，你想现在是光光罗老外挺活跃的，对，光罗老外这儿就让你感觉。那个那个，要是没有他的话，就感觉太严肃了。那你想，如果他们三个人要全都这造型，那会感觉更更僵硬了。书里边描写无所谓，无非就是剧，因为心理活动可以用文字来表述出来嘛。这个不行，这个这个肯定大家也特别
1: 好奇，这个刚才说的这个武功到底是什么？你赶紧给我们讲解一下
0: 。六翅武功吗？很
2: 在书里算 boss 吗
0: ？算 boss。这部书里边有两个 boss， 这算其中一个大 boss 和二 boss。到后来的时候，呃，第六集结尾不是那个鹧鸪哨，去说我去找那个找找克制的对找克制的东西，对对对，找的就是克制这个蜈蚣的这个东西。最后他找到了。嗯、其实，在书里边描写的是他们是一块去的。他去找这个东西的时候，引出来三道平山。他
1: ,他找的是这个去除这个克制这个小，就是他们下去时这个小蜈蚣的，
0: 嗯，小蜈蚣、这个、大蜈蚣都克制。小蜈蚣、大蜈蚣都克制。二道平山的时候，这乌少一直没来。第二次又折了，也就是说他那个把二道平山，也就是陈瞎子去挖那个北瓜，陈瞎子挖北瓜，挖出人脑袋那块儿、嗯，那个是二道平山。嗯。二道平山的时候，在书里边，周虎少也没来，他们二道平山又失败了。然后结果回来回这个船馆，等着周虎少回来。周虎少回来引出来三道平山，然后他们去找这个克制之物。在电视剧里边呢，他们可能为了节约这个这个这个时长，或者是说不让太拖沓，所以呢，在周虎少找这个克制的同时，他们引出来二道平山。当找完了之后，他们会就会进行三道平山。呃，相当于是他们现
1: 在这个扎出门来进去，肯定也是失败
0: ，失败了
1: ，那肯定失败了。嗯、陈瞎子这个好兄弟好厉害
0: ，那大个儿是吗？对对对，哎，这大个儿演员找的真不错啊、哦，是对，那个非常符合原著啊
1: 、哦，太厉害
0: 了。嗯，嗯其实潘粤明这个演员，我觉得就是一个非常好的演员。我看那个预告片的时候，我就觉得潘粤明演的确实是和我心目中的陈瞎子相,相似，相非常相似的。陈瞎子并不是像罗老歪那种纯的匪匪徒，还是有一些呃比较文绉绉的那种的。是、嗯、在温文儒温文儒雅。对，还是有点这种感觉的。嗯。后边就涉及剧透了啊，你们也不怕剧透吧？不怕剧透，不怕剧透，我就说了，就敞开了说了。嗯、后来他们其实鹧鸪哨就去找这个克制之物，找找的什么克制之物呢？找的是鸡。最后他们找到了一只怒情鸡。Oh, 所以叫怒情湘西，所以叫怒情湘西。他们在这个县就叫怒情县。这个县有一种特产叫怒情鸡。怒情鸡。对，这个鸡有什么区别呢？很大吗？呃，也也是比较大，而且毛色特别漂亮。
2: 嗯
0: ，我们平常家里边养的鸡，那个眼皮呢是从下往上长的，是从下往往上眨的。嗯。我不知道你们看过没看过，反正我反正我也没看过。书里边这么说的啊，家养的都是从下往上往上眨的，但是这个怒情鸡是有一个区别，是和人一样，这眼皮是从上往下炸的。这有这个是什么区别呢？就是说这个鸡它是凤凰种，他找这个鸡的时候，那个鸡的本来的主人说，我这只鸡从出生的时候，全整个怒情线的鸡蛋里边打出来全都是空壳，只有这个鸡里边孵出了一只鸡来。这个鸡从小我就喂精米，喂到大。周围我们家从来没有毒虫所以全都是靠这鸡给吃的。而且每天打鸣特别响，从来就没有那个不准时的时候。这就是说这个鸡特别厉害。后来通过这只鸡带进去那个平山里边和六翅蜈蚣斗。这只鸡还能打那么大的蜈蚣？嗯，鸡叫唤，这些所有的蜈蚣全都不喷毒了。嗯、它除了这只鸡，就把整个的。怒晴县里边的所有的公鸡全都收了，就手里一塔堆那个大公鸡，然后去吃虫子去啊。然后那个虽然他通过这只鸡，然后去收那个蜈蚣吧，但是最后呢，还是凭鹧鸪哨一人的手段把这蜈蚣给单挑死了、嗯。太强了，嗯，还是通过他一人手段把这蜈蚣给单挑死了。但是他们三道平山依然没有找到墓，而且三道平山引出来一个引子。他们发现这墓里边呢有人来过了，来的这个人是谁是一个大大的问号。进来这个人叫关山太保，这关山太保引出来《鬼吹灯》八部书的最后一部书的剧情，叫巫山峡关。其实书里边也描写过，盗墓一直就分四大门派，对吧？嗯。发丘、摸金、谢岭、搬山。对。但是发丘和摸金是一个门派，唯一的不同就是发丘有一个发丘天官印。摸金呢有摸金符，但是他们两个的手段是一种，发有发秋印的这个人叫摸秋天官，相当于所有的摸金校尉的老大，他是这样摸金校尉的老大。对，他是这样，只有九符一印，就是全世界只有九个摸金符和一个发秋印，发秋印也毁了，另外的那个六个符也毁了，最后只剩下仨，就是胡八一他们仨哥仨一人一个。嗯。除了这四大门派之外，还有一个门派。就是，也就是分支的门派，嗯，叫关山太保。也就是说，到平山里边，他们发现这个人的尸体。这个关山太保是谁？之前我们做过云南钟鼓那期、啊，里边有个孙教授，对吧？啊，孙教授，孙教授就是关山太保的后人。孙教授在第三部书《云南钟鼓》那一期，其实是发知道了胡八一他们是摩金校尉。他想试试胡八一的手段，给了他一些那个暗示，就是说在这个云南重工里边有木珍珠，结果真给倒回来了。孙教授觉得好手段，在后边的四部书都是孙教授想利用胡八一的手段来达到他自己的不可告人的目的。所以说，关山太保是第八部书的最终结尾，是需要打他的。从这部书里边引出来了关山太保这个人，所以第七部书其实是什么呢？承上启下的一部书，把之前的一些历史稍微交代一下，嗯、把最后的结尾稍微交代一下。看来还是没盗走里边东西。对，这个是非常重要的。简单的介绍一下之前的历史。说回来，最后他们不是那个三道平山吗？最后当然还是失败了。嗯、具体怎么失败，到时候就看剧就完了，我也不细说了。嗯、第四次盗平山的时候，鹧鸪哨自己带着红姑娘一块去四道平山，最后成功了。但是成功了也是惨胜，怒星街死了。呃，斗蜈蚣的时候，怒青鸡没有死，但是他们第四次到的时候，又遇到一个怪物，是什么呢？蝎子，毒蝎子，那也算大 boss， 也算大 boss。非常，这里
1: 边的 boss 就都是虫子
0: 。湘西这块因为比较多的可能就是毒虫蛇蚁，而且是什么呢？平山吧，这个山还是一个药山，就是皇上过去炼丹的一个地方，所以呢，本来就是有一些药物之类的。你想，虫子也也吃药。然后没准虫子也相当于吃掉啊、修炼啊、有毒了、变异了这种概念、嗯，所以虫子也都特别厉害。嗯、当他四刀平山的时候，才把这个真正的这个平山这个狮王给倒出来，而且呢，通过他周少手段把狮王的大椎给卸了，魁星踢斗
2: 。湘西狮王，嗯，湘西狮王我知道，一脚
0: 直接的把湘西狮王整个
2: 的后背的大脊椎给拔出来了。咱俩说的是一个狮王吗？是我说的狮王，学名叫森林之王，真名叫辛吧。<笑><笑><笑>这个这部书里边，我为什么最喜欢这个《怒晴
0: 湘西》这部书呢？因为说实话，它这部书吧，有太多的里边有山经，你们记得吗？敢问对方是谁？周少说四那个搬山不搬长胜山，四海五湖四海皆兄弟，什么什么浪花什么水滔滔，这个东西都是天下八唱自己编的山经。呃，陈瞎子他们这谢岭，他们叫长胜山，他们这个长胜山是能和昆仑山对比的。昆仑山是什么？昆仑山是官府，只有官府才能把自己比作昆仑。而长胜山呢，敢跟昆仑比，只有他们敢跟官府比。然后你像那个红姑娘，她是月亮山，因为就是月亮门里边的变戏法了，叫月亮山。嗯，它后续会还会出现什么山呢？北极山，北极山是什么呢？就是道士。然后呢？等第八部书的时候，又会出现什么山呢？蜂窝山，蜂窝山是什么呢？是做暗器的，等于各个的这些门派，他们有自己的山为自己的命名
2: 。那你刚才说湘西狮王还没说完呢，狮王是被谁打败的呀
0: ？鹧鸪哨啊！但是我不能
2: 太,太说了，他狮王是谁啊
0: ？狮王就是这个墓主平山这个墓主。
2: 墓、哦、主是谁呀、啊
0: ？就是元朝的一个大将军，是
2: 一个,是一个将军
0: 、啊。对，元朝就是一个元朝大将军
2: 。那这个山好厉害啊。那他得到什么了吗？得到了、啊，得到了，得到了，得到他那那珠子
0: ，嗯，还得到别的东西了。算了，我也说吧，<笑>得到什么东西呢？这个东西其实引出来后边的很多东西。陈家的为什么瞎眼？知乎上为什么远走美国？其实他在这部书里边暗示了一点：人吧，千万别发誓，别动咒。这种他们江湖人吧，轻易不能动咒。他们在这里边。这个平山里边，陈瞎子倒出来什么呢？五眼铜人，就是一个铜人，但是没有眼睛。嗯，鹧鸪哨呢，得到了穆尘珠的消息。他得到穆尘珠是什么消息呢？穆尘珠在黑水河大佛寺，但是其实没在那儿啊。他得到的消息是在那儿，但是辗转反侧，其实跑县王那儿去了。嗯，如果呢，陈瞎子呢手里边有县王的地图，但是陈瞎子不知道县王那儿还有这个穆尘珠。后续我再说为什么我要我要提这一嘴。陈瞎得到了五眼铜符，周少得到了那个木神珠的线索，黑水河大佛寺。他最后把这个墓盗完了之后，从这个尸体身上把这个腰带给卸下来了，给了陈瞎子，就说这个墓至少你有这个尸体上面的一件东西作为信物，相当于这个墓我盗了，我就算是没拿到什么宝贝，但是这个最后这个尸体我见着了，我从身上拿下东西来，就是证明这个墓我卸顶盗过了。相当于名声已经已经有了，所以说呢，我死了多少人，这就算惨胜了。如果要没盗出点东西，他就算拿再多的菜跑，也算折账了。嗯，这个时候呢，他们两个人都特别激动，为什么呢？他们都能拿到自己想要东西了。陈夏的感动啊，你为我拼命去，得到了这个腰带，谢领上下呢，非得非常感谢你，不然这平常我就折了。周少也感动，说我要没有你的话。我都找不着，就是说现在没有穆尘珠的消息，我都这么多年都没找着。他俩发了一个誓，这个誓是什么呢？他俩其实就随口一说的，说周少兄弟，以后卸岭十万上下，你周少兄弟有难，随时张罗，我们十谢岭的十万兄弟随时听我差遣，你到哪儿，我们跟你去哪儿。然后这个周少也感动，说那个陈总作法严重了，说以后那个卸岭这块呢，我周少也一定会全力帮忙。陈瞎子说：“如果我要不帮你的忙，我就成这个铜人一样，以后成为一个无眼的废人。”周和尚说：“我要不帮你的忙，我就成为断臂的废人。”他们两个不经意之间说了这个话，当时谁也没往心里去，但是其实就动了大招了。到最后，他们两个结果就是陈瞎子瞎了，周和尚没了没了胳膊
2: 。那他俩谁没帮谁呀、啊？都没都没
0: 帮。为什么都没帮呢？我再说一下，我刚才已经说了，陈瞎子有献王的地图。对吧？嗯，鹧鸪哨拿到了穆尘珠的消息，在黑水河大佛寺，但是他们两个都觉得吧，自己的事儿比较重要。陈瞎子觉得我这平山折了，我虽然是惨胜了，但是我这个场子输的太多了，我已经没法找回来了，我得需要那个去趟这个，赶紧的把谢王墓给倒出来，要想让鹧鸪哨来帮忙。周少说呢，我现在呢。知道了木珍珠的消息，我想，我想先去木珍珠。我去完黑水河之后，我再跟你一块去献王，行不行？但是他们两个呢，都觉得对方的这个东西吧，比较遥不可及，都看不上对方那个地方，嗯，所以就都没去。其实他们两个，无论是谁去了谁的地方，都有一个比较好的结果。如果陈瞎子跟周鸪哨去了黑水河，他们没得到木珍珠，但是他知道这个木珍珠会在献王墓，他们会转身回献王墓。如果他们两个要是都去献王墓，就不用去黑水河了，直接能拿到木珍珠。嗯
1: ，对
0: 。但是他们两个因为谁都没想去对方那哈，都觉得自己先去自己那哈，都没有达到自己的誓约，最后全都应验了。一个瞎了，一个没胳膊了。陈瞎子瞎了之后吧，觉得吧平山输了，到咸阳木呢又输了，而且自己瞎了，实在没脸见人了，就再也没回湘阴地区了。陈瞎子没回来。也就在蹦跶了几年，没有龙头了，没有陈瞎子这个人物来汇聚这些老大了，所以呢，四散而逃，也就也就散了。谢灵就陨落了，陨落了谢灵。班山也陨落了。谢灵陨落了。谢灵陨落之后呢，陈瞎子说过一嘴，说这个红姑娘和这个鹧鸪哨吧，在这个平山这边呢，其实都有一点暗生情愫。陈瞎子跟周少说的是，等你以后从那黑水河回来，就让红姑娘跟你走吧。鹧鸪哨说：“行，说等我以后我以后回来吧，我就带着红姑娘远走高飞。”但是这一别，就再也没见过，因为陈瞎子再也没回去嘛。湘西地区呢又发生一场瘟疫，红姑娘染瘟疫死了，所以说这辈子就再也没见着鹧鸪哨。而鹧鸪哨呢，去黑水河折了一只胳膊，跟那块去的还有一个神父和最后一个摸金少尉了尘长老。这个我这一集不说，因为通过这个神父的关系。把鹧鸪哨带到了美国，没了一条胳膊的鹧鹧鸪哨带到了美国，因为他们不是受到了诅咒吗、嗯？眼球诅咒，对，那个东西是你离得越近，死得越早。你比如说，我现在就在那鬼洞旁边，我可能明天就死。但我要是离的鬼洞越来越远，他可能时间比较长。这个时候他去了美国，所以他最后活到了八十，因为他离得比较远。之前他就去过这精绝古城了，是吗？他就是精绝古城那边的后人。遮乌色，对他们世世代代都有诅咒。啊、嗯，要是正常情况下，他要在中原的话，四十就是极限寿命了、嗯。他为什么要找木尘珠寻不死仙药，就是要解祖祖解除族人的诅咒。最后他没解除了，被他的孙女儿利里给解除了。这部书里边把这个最后的命运吧，和这令人唏嘘的感觉吧，全都给写出来了。和尚这本书，有时候抬头一看，肯定觉得这个命运吧，真的说不好。这就是我觉得《天下八上里边我最喜欢这部书的一部原因，而且这部书里边还有很多的暗线，比如说陈瞎子和鹧鸪哨曾经见过胡八一的祖父胡国华，胡国华那阵是风水先生，鹧鸪哨和陈瞎子一块儿去岳阳楼找这个呃风水先生，听说这个风水先生会盗墓。结果就去找这个胡国华去了。胡华说：“我不会盗墓，我这个小老百姓就会算点算点命。”他就没敢去。然后鹧鸪哨和这个陈瞎子呢，就也不好强求人，就走了。但是其实这阵他们是见过的，所以说他们这一波人吧，无论是上代或者上上代到胡八一这一代，他们都是有一种冥冥中的羁绊在这儿
1: 。对，都有联系。
0: 对，佘利扬就是说，感觉这个东西就是命运的安排。但是那个胡八一说呢？这也很正常，因为呢，在江湖中吧，这种手艺人本来圈子就小，而且到民国的时候呢，已经没有多少了，无非就是这这些人，所以他冥冥中都会有一些命运的安排。而且在这里边，被天下八唱叙述件，什么叫江湖呢？江湖就是寄生在一个正常社会中的隐喻社会而已。这个社隐喻社会有自己的规则，这是一个江湖的概念，在他眼中是一江湖的概念。
1: 到他们那边确实也没什么人了，再怎么找，就是、找到那些能手的话，也都是基本这些人的后代了。对
0: ，对每回我看的时候，我我因为特别看爱开滚吹灯嘛，我看了好多遍。有的时候吧，我真是，嗯、呃，不想再从头看了的话呢，我就会只摘出来这部书，我再从头看。有的时候感觉看完了之后，就感觉这个命运的安排真的是特别神奇。当然这只是小说啊，嗯，是。这胡八一其实也挺惨的。真惨了，就是好端端的也遭人诅咒了<笑>啊！对，他是为了那这，但也不能这么说，他好端端的，因为这诅咒还还获得一媳妇儿呢。这<笑>个
2: <笑>，这发丘有代表性人物吗？没有，发丘没有发丘，只只提过这个门派，但没有人
0: 。发丘就是魔金小尉，魔、哦、金小尉的首领叫发丘发丘天官。这个东西我要再说的话吧
1: ，就深了
0: 。就就又有点多 了， 为什么 呢？ 再说的 话， 整个把这 个， 嗯， 摸金派的祖师爷都给炖出来 了， 这再说又有点多了。因为他这个《鬼吹灯》八部书里 边， 并不是单纯的胡八一这条 线， 他有很多暗 线， 这有很多暗线牵扯到什么 呢？ 摸金派的祖师爷是 谁？ 发丘印有几 个？ 最后 呢， 为什么只有三个摸金 符？ 正常情况下应该是九符一印。最后为什么只有三个佛佛窝、啊？我
1: 解释一下为什么这个发球跟这个《盗墓笔记》里边发球一样的
0: 。《盗墓笔记》里边有发球吗
1: ？不是有一中郎将吗
0: ？啊，是啊，发球就是发球中郎将
1: 。中郎将不是说他们手指特别厉害吗？啊，剧场
0: 长、啊！哎呀，我就不想说《盗墓笔记》。不是因为《盗墓笔记》就是最早的时候就是同人的鬼灯《鬼吹灯》。《鬼吹灯》书成书了之后，《盗墓笔记》。是在《鬼吹灯》的贴吧里边发的这个《盗墓笔记》的故事，是同人的，只不过呢，看的人多了，它又成了一部书。但是其实，《鬼吹灯》里边，我特别喜欢巴刹那个作者是什么呢？我有多大本事，我做多大事我有这么大的本事，我就把我现在这个故事给叙述的完整，一个完整的闭环，不会让你找到什么漏洞。但是《盗墓笔记》最后的坑太多了，这就为什么我不我不喜欢《盗墓笔记》的原因。嗯，就相当于是。王老吉，跟王老吉有什么关系？是不
1: 是？王老吉，然后变身成加多宝，加多宝
2: 、哦，加多宝打<笑><多王><笑>、嗯、打架啊
0: 啊啊！在、嗯嗯嗯、我看来吧，《鬼吹灯》虽然是网文啊，虽然是最早是起点的网文，但是我觉得啊，《鬼吹灯》其实已经脱离了网文这个概念了，它是一个真的算是一个经典的能传承下来的名著了。当然肯定达不到什么《三国志》或者是《三国演义》那种高度，但是绝对算了一个名著了。我觉得真的
1: 。我们那块现在还有一本古装的书，
0: 《盗墓笔记》呢。我觉得其实就是一个流量时代的一个产物，到最后呢可能会被这个时代呢给换掉。我觉得这是这两部书的一个本质区别。嗯
1: ，这就
0: 是典型的这个《鬼吹灯》。啊，对，那肯定。抨击到《盗墓笔其实里边好多的暗线吧，我都没有讲。我相信大部分看书的人都知道我说这点事儿，你们可能就是没看书，所以不太知道。嗯，我们看了，完了以后，没有你看的
1: 这么研读的这么仔细，研究这么深
2: ，都开悟了。看书看都看悟开悟了，这收获太大了。呵
1: 呵呵。黑化黑化直接就来，我去。嗯，再多说两句吧。这个陈瞎子就是对他的这个描述，只有这一次去这个项王墓和这个平山吗？对，对有没有其他地方了
0: ，没有了。周鸪有其他地方，陈瞎子就这一个，就这两个地方。周鸪还有一地方是什么呢？周鸪是我刚才不是说去黑水河大佛寺吗？嗯，他是在《鬼吹灯》第二部书里边讲的是周鸪嗯，去黑水河大佛寺的经历，也就是龙岭迷窟，云南中谷的前一部。过闪了一下，鹧鸪哨去那儿的经历。鹧鸪哨在这个电视剧里边吧，给他演的，我觉得啊，有点太正义了。嗯，鹧鸪哨当然也算是比较心性来说算正义的，但是他绝对不是那种救人一命胜造七级浮屠那种那种人。嗯，他绝对是那种杀人不眨眼的人。我给你们，我我找了一段啊。就是那个鹧鸪哨的，能体现他人物性格的，是在《鬼吹灯》第二部书里边描写的。你又要念英文了，我我念我念点英文。这个英文很短，<咳>是他们去黑水河大坡寺。我先说一下背景，他们去的时候呢，在一艘船上，然后碰到了五个俄国人。这五个俄国人呢，要把这个一个小孩吧扔下河里边祭河，因为这个河已经开始泛滥了，祭河。然后这个时候呢，鹧鸪哨来出手阻止。注意注意语气啊！注意语气。行。五个俄国人刚要开枪，忽听一阵机枪传来，众人吓得一缩脖子，四处张望，心想是谁开枪。鹧鸪哨用口技引开他们的注意力，把小孩抛向身后的了尘长老，同时从衣服里抽出两只德国镜面匣子，在大腿上拨开机头，叭叭叭叭叭叭，子弹旋风般的横扫过去。五个俄国人纷纷中弹，倒在血泊之中。船上的人们都看呆了，一个个面如土色。一瞬间杀了五个人，速度快，枪法准，也还罢了。但拿一身杀气杀了这么多人，连眼都不眨，真跟罗刹恶鬼一样。鹧鸪哨也不管别人怎么看，自己动手把那五个俄国人的尸体都扔进了河里。
2: 不是你这旁白读完了，我感觉果然跟爱宝良老师有点差距。<笑><笑>嗯，是，那肯定。哎，对你
1: 再多说一句，那个《鹧鸪哨》他媳妇儿是谁呀、啊
2: ？不
0: 知道，书里边没写，嗯、没写，没写。应
1: 该也是一个
0: 外国人、哦，外
1: 国
0: 人。嗯，估计是娶了一美国人。因为《鹧鸪哨》去了美国之后吧，因为并没和红姑娘在一块嘛，但是他有后人，就证明他肯定娶了媳妇儿了、嗯，不然这后人哪来的呀？对对对对对所以这按道理来说的话，都说那个书里边描写是那个，施利杨不是最开始看的时候有点像美国人吗？鹰钩鼻子，嗯，因为其实周虎少本来也是有点像有点，对对对,对，有点有点少数民族人，新疆人嘛，对对，让、嗯、可能是找了一个美国媳妇然后生了孩子，最后
1: ，哎，这个有没有描写这个
0: 施利杨他的父亲？啊？没有，舍利昂的父亲描写其实是很少的，
1: 应该就是一个探探险家，就是普
0: 通一个探险家，
1: 身上应该也是有那诅
0: 咒的，也是有的。为什么他要去精绝古城呢？他他其实是为了把自己孩子，也就是舍利昂这个诅咒给去掉，嗯，这就是他为什么去
2: 。那这《怒晴湘西》这,西这影视剧跟那个原著小说还算贴近吗
0: ？还算贴近
2: ，我感觉还算
0: ，反正啊。在我看来，《鬼吹灯》这几部影视作品里边，嗯，能排上号的啊，嗯，三部《寻龙诀》《怒青湘西》和那个《精绝古城》，这三部还算可以。那影视
2: 剧《精绝古城》吗
0: ？就就是那个电视剧吗？就是网剧吗对？对对对，那挺好的，我觉得拍的反正都没达到我心目中的满意程度
2: 。果然，铁粉的要求就是高啊。对啊。
0: 但但是呢，也也算。也算不错了，整体效果还
2: 是对整体效果
0: 还算不错了、嗯。因为其实我知道好多人都是后来看了《精绝古城》嗯，才就觉得这个电视剧拍的不错、嗯。真有人觉得电视剧拍的不错，然后又回头看书、嗯，或者没回头看书，后续追什么《黄皮子坟》啊，或者是这个对对对对还是还是有这的的。这个《黄皮子坟》的
1: 后续是什么呀？你知道吗？
0: 知道啊，
1: 《黄皮子坟》我觉得就在这几部书里边，是不是就是挺冷的呀？这一步
0: 挺冷的是什么意思？就是、冷门
1: 对，没有这个，就像这个其他的没有其他这么热火。对
0: ，讲一点吧。嗯，刚才我不是说了吗？《陆心香戏》里边陈瞎子倒出了一个五眼人符。嗯，《黄皮子坟》这部书的作用是什么呢？是告诉你，到最后他们拿出了一个五眼龙符。对，这个五眼龙符和这个五眼人符之外，还有两个符。呃，《怒心香戏》里边除了五眼人符之外，还道出了一个五眼鬼符；黄眉子坟出来了五眼龙符。然后呢，第二部书里边不是不是第二部书，应该是后四部书里边的第二部书《南海归墟》这部书里边出了一个，是五眼鱼符。也就是说，人、鬼、鱼、龙四个符全都是五眼的。这四个符是《鬼吹灯》后四部书的一个重点的一个衔接。黄皮子坟其实也就是说明他们拿到这个五眼龙符，具体的什么我就不说了、嗯，要说的话有点太长了
1: 。是，反正这个黄皮子坟感觉这个天谴就是还是真是挺厉害的
0: 。你知道黄皮子坟里边有老羊皮和羊二蛋吧？知道，老羊皮和羊二蛋，嗯，就是陈瞎子的手下。
1: 哦，就是就是你看那
0: 个谢岭、嗯，一大帮人里边，嗯嗯、老杨皮和羊二蛋没去那个平山、嗯，但是他就是这个手下、嗯，他就是陈瞎子手下。老杨皮和羊二蛋是哪来的呢？是鹧鸪哨救的。老杨老杨皮和羊二蛋本来是放羊娃，后来偶尔一回救了鹧鸪哨。鹧鸪哨盗完墓之后呢，可能到一山洞里边受伤了，老杨皮和羊二蛋把他给救了。鹧鸪哨呢，觉得这俩这哥俩不错，把他寄托给陈瞎子。就说，呃，陈总坐把，这两个是救我一个小兄弟，我跟你这儿呢混碗饭吃，是这么一回事儿。然后结果那个陈瞎子就把这哥俩给收了，嗯，收了之后呢，到平山的时候他俩没去，因为他俩比较怂，比较笨，所以他俩都没敢去。但是从这个陈瞎子到完平山之后，又去云南，从云南就没再回来。谢顶四散而逃，嗯，老羊皮和羊二蛋从谢顶里边出来，去了那哪儿？嗯，去了东北这个黄皮子坟。是这么一回事儿，在《陆行湘西》里边，鹧鸪哨还问了一下这个谢顶的其他的人员，说：“哎，当初我拖了你俩小兄弟，你老羊逼羊二蛋，这哥俩怎么没来呀？”那个谢顶那个其他人还说呢：“啊、哦，这俩人啊，就没什么本事，还比较的油尖巨滑的，这就一听说到平山都没敢来。”然后紧接着那个鹧鸪哨还说呢：“嗨，这俩本来就是放羊的娃，也不适合干这种杀人越货的事儿。”就是相当于有有贼心没贼胆、嗯、等以后吧，等到完这平山，我跟陈总多吧商量商量，干脆给他们俩点那个散碎银子，让他们俩直接的回家种地就完了。结果没想到一下，陈陈瞎子到最后都从云南折了、嗯，也就是说他们两个去了黄皮子坟
1: 。这个感觉这个有几部还是这个说的都是这个 BOSS 都是虫子的哈
0: ，嗯、一般都是虫子，因为那总不可能真来鬼吧？
1: 那、啊、肯定是有啊，对，但是你不可能，很少有真鬼对对对。就感觉那个，这个就叫什么？这个《精绝古城》这部，反正我是还是比较喜欢的，相比于就是后两部吧。嗯，你是
0: 比较喜欢《精绝古城》是吗？就比较喜欢这种。第一部书确实是因为，嗯，《天下霸唱》写完书之后吧，他写一个后记。这后记是什么内容呢？就是说，相当于这八部书吧，他点评，他自我点评一下。嗯。这八部书里边吧，他自我点评一下，觉得我喜欢哪部书，不喜欢哪部书，哪哪写的好，哪写的不好。他觉得《精绝古城》这部书呢，第一部书嘛，写的时候吧，有很多地方吧，现在让他回想起来不太成熟，但是呢，他也没改，因为改的话会觉得会多了很多匠气。像比如说他他自己承认《精绝古城》是哪写的不好呢？《精绝女王》写的那个棺椁，嗯，太好了，昆仑神木啊，对吧？昆就导致什么呢？他那部书里边写的是太好了，相当于把最后最好的这些第一部书给拿出来了，剩下的每一部书里边的棺椁都没有这个，对，都没有这个昆仑神木好，一下就把这个这个精绝女王这个身价的提升了对。对对对对对，后边的就感觉哪一部都没有这好了。然后呢，第七部书其实是那个天下巴上他说他自己的那个写这部书的时候，工作时间呢可能比较宽裕，嗯。就是不像之前似的，就半上班半写那种的。这个时间他是属于全职来写，比较从容。所以文字中呢，他觉得这《怒晴湘西呢》呢是八卷中最精致的一卷。而且呢，像他还说一点什么呢？其他的那几部书吧，都是以现在的时间写，就是限制会很多。嗯，你懂吗？懂、嗯。就是说神乐了鬼了或者怎么样的限制呢会很多、嗯。但是呢，他把这部书呢直接给拉回到民国的时代。民国的时代，那就没有什么限制了，就可以放开写，所以才能出西湘西尸王。你想，其他部书里边，他很少有描写这种真的尸王这种东西的，所以他因为拉回到民国时代，所以就是杀人越货、土匪，然后那个僵尸这种东西，全都在这部书里边描写出来了。天涯吧上也说，这部书是他控制出场人物是最多的一部书，就是你想光。先不说那些打酱油的，就光主角人物就出现了好多。他自己本来还可能觉得控制不了这么多人物，但是写完了之后，一看那个效果还是挺满意的、嗯，觉得还是很不错的。你像有的现在网文吧、嗯，经常都是什么呢？写书吧，嗯，比如说哐哐出五个人物，
2: 写着写着少俩
0: 少俩，那俩,俩人不知道哪去了，<笑>就一
2: 共就五个人还忘俩，
0: 对，一共就五个人还忘俩，尽尽是那种就是那种。就是那种就是自己的驾驭故事的能力吧，没有达到那个水平呢，硬往上凑，就导致你写完之后忘了人了，之前埋的坑忘了填了，竟是这种事儿。这部书里边，虽然说《鬼吹灯》是盗墓题材的一个开山的一一部作品，但是它在这部书里边真的达到了一个某种高度
2: 。让这个好没劲
1: 啊！让这个不怎么看这种盗墓题材的栾泽说一下感受。我也你我也你也没说话古城，说说，
2: 我也喜欢《精绝古城》啊，云南云南虫谷那剧我就说过了，嗯，因为《精绝古城》的第一部最本位嘛，<笑>不是、啊？因为《精绝古城》，你不觉得就是他们什么，好比
1: 要说虫子什么的，一路上也有虫子，对吧？嗯、什么食人蚁啊，什么那种黑蛇呀、啊，什么嗯嗯对吧？都有。对，完了水底下有那种史前的那个蝾螈吧，应该是。对，史前蝾螈，霸王蝾螈。对，霸王蝾螈，这都出来了，史前的这个。我还是比较喜欢这种史前的这些怪兽、嗯，他有的说，因为史前确实他可能存在这种东西
0: 。对对对，他这东
1: 西、啊、完了以后，你看完了以后进进入了他这个进入精绝古城之后，他又开始写这些精绝女王、嗯、什么尸香魔芋
0: 啊这些对对对这些东西，就是又有这
1: 些就是
0: 现实生活中能贴到的贴到的东西对对，就比如说你说这尸香魔芋这个东西，嗯，真实情况是没有尸香魔芋的，嗯、但是是有尸臭魔芋，嗯，就是。网上是有照片的，而且好像是香山中原的。有，他那书人描写的诗香魔语是一样的，嗯、大花特别大的一个大花儿，然后开完了以后就成了彼岸花了，<笑>那彼岸花那个彼岸、嗯、花那是后来做的
1: ，嗯、是就说它里边又有这个彼岸花又是什么这些东西吧，反正是做的确实还不错、嗯是是
0: 是，对，反正是巴场，其实的几部书里边，嗯，这一回我们聊的是。那个《用心相惜》书里边其实描写都不错，故事实在太多了啊！我其实没法所有故事都聊，不然这期节目聊的时间太长了。而且呢，其实等以后就比如说，如果有机会，他要是再出《鬼吹灯》某一部书，比如说第八部书《乌千乌山峡关》，或者是说第二部书之类的，就是没出过的，我们再聊一下呢，可以把中间这些情节对情节呢再聊一再联系一下。等以后都出完这八部书，可能其实。整体的这个时间的这个故事线，无论是民国那一代也好，还是说现在的时间也好、嗯，还是说未来也好，乃至说的所有剧情，大家都能有一个系统的。他应该最
1: 早的这个时间段就是在民民国了吧？对，就是离咱早离咱们最近的，这是不是应该就在民国了？嗯、就是胡八一的经《精绝精绝古城》，这是就应该是胡八
0: 一的前沿那段是，是最前沿。就是说那个胡国华那段嗯，那个。被掏出心脏那段，那段是那个是那个最早的哦，就是从那是一是一个起始。但是从那虽然是一个起始，包括阴阳阴阳眼孙国普，嗯，就是在书里边，哎，电视剧里边说过这个人吗？《军九五城》里边没说过吧、嗯？好像没说过。孙
1: 教授,孙教授也不不是
0: 孙教授，阴阴阳眼孙国普，也就是胡,胡八一的祖父的师傅。没说过这段的，好像没说过。电视剧里没说的，没说过。哦，那我知道了。一般的电视剧里边全都是演他们的时间线，几乎没有一点，就是说，上对上几代人的事情。嗯，那以后的话有机会再聊这些吧。包括说摸金校尉在民国时候的他们的祖师爷张三链子是谁，还有说他这个还有一些和他这
1: 个这个他是民国时期是吧？民国时
0: 期。嗯对，
1: 那这些就是《鹧鸪哨》上面，他们是
0: 民国呀、啊，也是民国时期。对呀、啊，他们是民国时期，在民国时期更往更往前的话，就是清朝末期的时候，嗯、张三链的那一代啊、哦，张三爷那一代，也就是《周鸪少他们在在上一代，在上一代，就是张三他的师傅，嗯，不是周少的《鹧鸪哨》师傅，但是他们那就是他上一代的人，哦、对上一代的人，然后乃至说，天下霸唱的另一部书叫《贼猫》，嗯，这部书呢，其实就暗喻。是讲的是摸金校尉，清朝清末，祖师爷张三链子的事情嗯。嗯，这都没法讲了。这反正是今天这聊了好多坑，倒是那以后我也我也不知道有机会没机会填。如、嗯、果没机会填的话，就这样吧。有机会填再说。对对对，<笑>要是没机会填
1: 的话，就让他们给你留言
0: ，就让他们自己看见，或、哎、或者他们给我留言。对
1: 对对，留言你解答
0: 。对，然后那个希望听我们这期节目的吧，嗯、点赞、评论、转发。我也开始做做广告，一定要。我
1: 最后再问一句：摸金校尉到底跟曹操有没有关系？有关系。哼，我一猜就有关
0: 系。传说是曹操设设的这个职，嗯，充军饷，所以叫摸金校尉，以发丘，以发丘天官为统领。我猜是跟曹操是有
1: 关系，嗯，因为曹操最早之前好像就是个什么校尉
0: ，嗯，行
1: 。下次就是等这个出完了以后，就是整体的。看一下这个细节跟这个小说多少出入，完了以后有这种小说里边隐藏的
2: 电视剧里没有说的，可以说一下、嗯
0: ，看看这期怎么样吧。如果这期要大家不喜欢，那就就不做了。不像一
2: 个现实中的新闻、嗯，好像好多年之前。就说外地有一个盗墓团伙就被抓了嘛。嗯，说他们也那个定那个，哦、我看
0: 过这个新闻啊，那个那个盗了墓特别准、嗯，对对对对对,、啊、对对对对，好像是有这么一个。到了几
1: 千亿的东西，卖了几千万几，就是几亿的东西卖了几千万，被抓了是那个吗？哦
2: 、反正不具体多少人挺多的
0: ，反正是有这么一个新闻。嗯，然后好多网友评论都是说现实中的胡八一<笑><笑>，挺厉
2: 害的<笑>那个，技术也特高。嗯
0: 嗯，然后那个刚才史哥说的也也没错。以后，比如说这部书演，这部电视剧演完了，要是觉得大家要有喜欢的话，评论或者怎么样的，肯定有这种这个，嗯，我们可以考虑再做一期、这个。要没有的话，我看看情况吧。要没有的话，就不做因为老做这个《鬼吹灯》也没，你是大师啊，你可以讲讲，不一部书来回讲啊，或者是说再讲的话就是没讲过的，但是也不知道大家喜欢不喜欢听，不喜欢听的话就不讲了
2: ，行吗？请大家继续支持网剧《怒晴湘西》
0: 。别别别，你这么说好像跟咱们做了广告似的，<笑>咱也没收他钱，那<笑><笑><笑>到到时候找那个。他们要一下广告费，
2: <笑>咱顶多做这广告，顶多能拉给他们拉过两个观众就不错了
0: ，<笑><笑>不止不止。那最后就是还是刚才说那句话啊，点赞、评论、转发。<音乐>